0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Está con nosotros hoy en la tarde el maestro Roberto Cedillo, eh, especialista en no discriminación e inclusión e eh, investigador del CIDE. Me da mucho gusto saludarte, maestro.
1: Muy buenas tardes.
0: Cuéntanos, ¿qué encontraste?
1: Pues mira, eh, primero nada más para poner un breve contexto... ...la encuesta nacional sobre discriminación... ...es una encuesta que se hace cada cinco años... Eh, ...antes la hacía el CONAPRED... Eh, ...aliándose con instituciones... ...bueno, ahora ya extinta la CDSOL o la UNAM... ...pero de 2017 para acá... ...se logró que fuera eh, liderada por el INEGI... ...además de en alianza con entidades como la CNDH... ...el CONATI, la UNAM... ...en este año fue entre el CONAPRED, el INEGI y la CNDH y es una encuesta nacional representativa eh, de todo el país, encuestó 42 mil viviendas sí. eh, con resultados pues representativos por cada entidad federativa. Eh, los resultados, la verdad, de la, de la Enadis de este año eh, nos muestra pues las graves dimensiones de este problema. ¿no? Como decías, nuestro país se caracteriza por una amplia discriminación sistemática en todos los ámbitos y en todas partes del país. Sí. Eh, principales resultados por una parte un aumento en la cantidad de personas que reportaron haberse sentido discriminadas en los últimos 12 meses eh, en la última encuesta que se hizo en 2017 era 20%, ahora ya somos 24% de las personas que reportan haberse sentido discriminadas, sobre todo eh, entre ciertos grupos históricamente excluidos, como algunos de, de los que ya mencionabas, las personas LGBTI con 37%, las personas afro o incluso las trabajadoras del hogar sí. eh, con 35% o las personas con discapacidad con 34%. Eh, y también una altísima tasa de percepción, eh, digamos, entre la población en general, de que se vulneran los derechos de varios grupos eh, sociales sobre todo, por ejemplo, las personas LGBTI, en particular las personas trans. Uh -huh. eh, seis de cada diez personas consideran que sus, sus derechos en el país se respetan pues poco o nada, aunque también cuestiones como las que han estado en encabezados de noticias últimamente, como las personas migrantes. ¿no? Igual, 61% de la población percibe que sus derechos en nuestro país se eh, respetan muy poco o nada, y también casi 80% dice lo mismo de personas en situación de calle. Eh, personalmente, incluso ya cuando le preguntas a la gente si, si algo le ha pasado, eh, digamos, en, en términos ya propios, de que le hayan negado algún derecho sin una justificación más allá de que sea quien es, sí. eh, pues una quinta parte del país ya 21% te dice que sí sobre todo en el acceso a programas públicos, en la atención médica o los medicamentos, o la atención en las propias oficinas y servicios de gobierno. Eh, entonces, pues eso nos muestra que es, que es un fenómeno pues, todavía desgraciadamente muy presente.
0: Oye, ¿y geográficamente eh, repartido por todos lados? Pues,
1: pues sí, sí, es un fenómeno que vemos en todo el país, desgraciadamente, aunque por supuesto se manifiesta más en algunos lados que en otros. O al menos las personas lo, lo reportan más. Ajá. Por ejemplo, en estados como Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, se reporta con menor frecuencia, eh, mientras que en otras entidades como Tlaxcala, Morelos y Tabasco, pues son de las que más se reporta. No quiere decir necesariamente que ahí haya más o menos discriminación, porque muchas veces las personas, el problema con la discriminación es que es un, una cuestión que todavía está como muy normalizada, la vemos como muy, muy común. Eh, y muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, o sea, en algunas entidades federativas eh, les gusta presumir, ¿no?, este, que la tasa de personas que reportan discriminación es muy baja, aunque a veces eso lo que nos indica es que las personas lo tienen tan normalizado y es tan cotidiano sí, sí. que ni siquiera se dan cuenta de que es discriminación, ¿no? Pero sí es un fenómeno que desgraciadamente se manifiesta en todo nuestro país y en todos los ámbitos, como se decía, ah. tanto la educación, la salud, eh, los trámites de gobierno, oficinas sociales, en fin.
0: Ahora, eh, hay que decir, tú, eh, en los últimos años, y, y me, me gustaría tu opinión al respecto, en los últimos años pues ha habido, por supuesto, legislación que ha pasado en el país eh, que, tratando, digamos, de atajar el tema de la discriminación en distintos ámbitos o en distintos sectores. O, eh, eh, ha habido construcción de instituciones que, que buscan pues, hacer mucho más conciencia, hacer mucho más visibilidad de, 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 en términos de, de lo que está sucediendo eh, ha habido avances, o sea, cuando uno mide, lo que quiero decir es cuando cuando, cuando nos vamos a los números, ha habido realmente avances o no, Roberto. Pues mira,
1: eh, afortunadamente sí vemos reducción en algunos prejuicios, por ejemplo, pero la verdad es que la, la, el problema de la discriminación es que es un fenómeno que todavía tenemos muy enraizado. Y como dices, institucionalmente se ha intentado hacer algunos esfuerzos o políticas concretas contra la discriminación, pero la realidad es que estas políticas pues no han sido la prioridad. De, ninguna, eh, de ningún nivel de gobierno, ya sea a nivel federación, pero tampoco estatal o municipales, en fin. Eh, y las instituciones que se han construido, eh, como por ejemplo a nivel nacional el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es decir el CONAPRES, eh, en fin, no tienen suficientes recursos o sí. incluso presencia nacional. Por ejemplo, el CONAPRES solo tiene oficinas en la Ciudad de México ¿no? y año con año... Por ejemplo, la situación del CONAPED en años recientes, tú sabes que por dos años... De, de Estuvo acéfalo, año ¿no? Se quedó, Estuvo se quedó sin titular. Sí, sí. Es, eh, y, y ahora, pues eh, al, a lo largo del sexenio ha ido perdiendo presupuesto en términos reales, cada vez con menos personal. Entonces, en fin, ¿no? La austeridad que se ha tenido en estas labores, como en muchas otras, pues ha llevado eh, a que este tipo de, de problemáticas pues sigan prevaleciendo.
0: Eh, y bueno, bajo bajo los recortes este de la austeridad Republicana, en fin, este que, ha, que han estado ahí, ¿no? El, 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 el Conapred es una de las... Y eh, fíjate, yo no tenía este dato y me parece realmente muy interesante, muy pues, digo, muy doloroso, el hecho de que Conapred nada más tenga oficinas en la Ciudad de México, ¿no? O sí, sea, claro. es, lo, es lo más
1: chilangocéntrico
0: que he oído en muchísimo tiempo. <risa>
1: sí, digo, Conapred se supone que es una instancia de federal. A nivel local, en teoría, pues tiene que haber instituciones también, pero en realidad términos ya concretos pues existen solo en un puñado de entidades o municipios del país y en la realidad es que la mayor parte del territorio nacional no existe como tal una oficina a la que una persona que enfrenta un acto de discriminación pueda acudir. Sobre todo cuando pensamos en el ámbito privado que es donde se da mucha de la discriminación porque en los casos de discriminación ante autoridades, por parte de autoridades públicas muchas veces es posible en teoría acudir a las comisiones estatales de derechos humanos, pero en el ámbito privado, pues sí no no se cuenta con facultades en esas instituciones, entonces sí la verdad es que el robustecimiento institucional también tendría que ir por ahí y sobre todo porque la discriminación, eh, digamos más allá del tema de los prejuicios o de que nos, nos implique, pues ahora sí que cierto rechazo social implica una vulneración de derechos, claro. es decir, que te nieguen la educación, que te nieguen el acceso a una instalación de salud, etcétera, por ser quien eres. Eh, vulnera tus derechos y además impacta en tu calidad de vida. Es decir, el que te nieguen, por ejemplo, el acceso a la educación, pues no solamente es que no te dejaron entrar a una escuela físicamente, sino que determina tus oportunidades pues, a largo plazo, ¿no? Tus posibilidades de empleo a futuro, tus posibilidades de movilidad social, la calidad de vida que vas a tener o muchas veces, pues también, eh, pues tu propia supervivencia, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno que tendríamos que estar considerando de manera prioritaria por el impacto tan cotidiano y tan normalizado que tiene en las vidas de muchas personas, que pues, lo pensamos tal vez en términos anecdóticos, pero ya cuando vemos las cifras, igual en la INADIS nos lo muestra, pues vemos que las tasas de analfabetismo son mucho mayores entre grupos históricamente discriminados, por ejemplo, el triple o cuádruple entre poblaciones indígenas o con discapacidad que a nivel nacional, eh, mucho menor acceso a trabajos con contratos, con prestaciones, en fin, ¿no? son son cuestiones que trastocan más allá de eh, lo cotidiano o el sentimiento de, de ser excluida, sino que impactan en los derechos eh, particulares que podemos ejercer día a día.
0: Bueno, pues eh, lo, lo que nos muestran los datos y la, la información publicada eh, en la en la encuesta es que es una todavía una batalla cuesta arriba, pero es una batalla que hay que dar. Gracias, eh, Roberto. Te, te mando un abrazo.
1: Al contrario, Ana, muchas gracias. Un saludo y en una... abajo. <risa> See us.